0: 欢迎《财报狗》Podcast， 我是主持人微雨，在我旁边的呢是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，这是《财报狗》Podcast 每周财经时事放大镜的单元哦。每个礼拜五的早上啊，我们就会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那这一周呢，哇，这周其可以讲的东西很多了。
1: <笑>对，有各种有心酸的、哦，有<笑>心碎的
0: 。<笑><笑>那我们可能讲。之前 Podcast 比较还没有提到，因为包含像说，我们其实现在可以看到很多，不管是笔电啊，之前是 Chromebook 下修嘛，就是可能觉得下半年表现不好，到现在一般的笔电也有这种声音了，就是下半年表现不好，然后到一些记忆体的产业相关的，都有一些下修的状况。这个东西不管从之前前几集我们的财经实事放大镜，或者是台股美股提款机，那我们上一集是在讲那个 WDC 微腾电子它的这个季报的分析，然后再到之前一些。美光啊，他们这些记忆体大厂的分析，我们多多少少都有带到下半年的一些趋势。那其实那个时候就有开始要提到啊，就是我们可以看到，像记忆体消费型模组，其实接下来的展望可能不是很好、哦。那么提过的我们可能就不提，我们今天提一点比较新的东西啊，也也不一定新啊、嗯，可是就我们之前比较没有提过的东西这样子
1: 。对啊，之前大家比较没有注意到的吧，或者是说这个比较少讲的啦。对，没错。
0: 其实一切的源头还是要回到这个德尔塔变种疫
1: 情啊，疫情
0: 又回来了，对，又回来。中国的疫情再起，其实中国疫情再起应该已经一阵子了嘛，对不对？大概近一个月都会看到类似的消息。然后目前看起来是一开始是哪里？应该是南京那边或者武汉那边有出现新的 case 的德尔塔变种，然后开始慢慢的扩散。以后到现在，整个增加的人数又到了蛮大的一个水准哦。如果我们是看上个礼拜的话。他的七天平均已经到了两三千左右，那甚至是在南京的机场，现在出现了员工确诊的问题。那其实从这件事情开始之后啊，因为中国一直都是以比较激进的手段来去想要去压这个疫情嘛，那这边就有几个东西是我们可以来聊一聊的。那我们先来聊他们的其中一个政策，就是在这个南京的入口机场啊，传出员工确诊之后，中国他们就下了一个新的政策，就是欧美线的。航空货运班机暂停过夜，那这个东西其实它的影响就很大了嘛。首先，我们要先知道、啊，在最近的这个货柜航运一直涨价的时候啊，本来大家就会把一些东西在想说，航运太贵了，然后又塞港，然后又慢，我要不要想办法把我的东西弄成是空运去？那再来哦，空运的旺季本来就是每年的第三季是一个空运的旺季，在以上这几个原因上面呢、啊，其实整个空运接下来大家就觉得所以、欸、它的表现可能会很不错，因为。本来可能会想要走海上航运的，会开始想要把他们的货弄到空运来做。再来呢，也是中国下了这个政策以后，其实它会影响到供给的面向。那 s k y p e 来讲一下这个东西
1: 。其实现在这个时间点刚好就是空运的相对的旺季啦。嗯，对，一般来说都是第三季季底嘛，跟这个十月下旬到十一月啦。对、啊，其实就是跟着这个美国的销售季嘛，越到季底，你有个交货的压力越大。就是需要比较迅速的运输嘛，对吧、啊？你坐船要一个月嘛，你坐飞机总不用一个月吧？当然，你如果是要坐飞机的东西，通常都是会比比较高单价的电子产品。那最近这个很有趣的是说，因为其实这跟海运有蛮大的关系的啦。虽然大家看到这个我们的航运。这个不知道是三熊、四熊、五熊啦，现在已经是不知道是哪一个熊了
0: ，现是咕噜咕噜啦<笑>。
1: 对，现在就是咕噜咕噜啦。但是虽然是他们股价在跌啦，但是它的这个运价还是在上涨。但运价在上涨，其实是有另外一个隐性的因素，其实就是它的这个货运的量其实是在下滑的，就准班率是下滑的嘛。简单的说，这个运量在下滑。但运量下滑有可能是缺柜，有可能是缺船，有可能是塞港。就不管你是什么原因啦，它的运量就是在下滑嘛。因为运量下滑，所以航空公司有办法提价嘛？因为我的这个供给变少了嘛。如果我们把空运拿来当做是海运的一个替代的话，其实现在相对来说，空运就是有一个海运的替代效果对不对，你海运没办法运嘛、嗯，所以你就会跑来做空运，这、就是目前呢比较 general 的状况。但上个礼拜的周末，这算是新的这种边境管制吧？欧美的客机、货机都不能来中国过夜，对不对？你不能是从别的地方飞到中国停一下，停个一天，然后隔天再飞，不行。你要买就是直接中国飞到欧美，就是点对点啊，就是不能有中继站的这个概念就对了。那这个很麻烦的是说，其实客机还是有载货的功能嘛，嗯，就是它的机腹其实是可以放一些货的啦，当然不能放很多啦，但还是可以放嘛。所以你现在就变得是说，这其实是对空运运力是一个直接性的减少了，绕过中国的这个机腹载货的供给就瞬间就消失嘛。那以目前来看的话，这个韩文是到八月底。就是这个状况会持续到八月底。那你因为这个喊令，就是损失了至少一个月的运能嘛？那大家记得上次这个大牌长龙事件，长势人塞在那个什么运河那里的时候嘛？对啊，所以这是一个供需的错置。然后第二个是说，国际的航班的里程啊，或者说国际航班的这些运输客运啊，其实本来就没有回来嘛。其实你空运的运力其实本来就还没有完全回复到全部就1百0就对了。啦。对，那这个东西其实。这两年都是退出的，就是你看不到这个东西，货运运能会回来。相比之下，这个供给的运能，因为这些事件啊，所以就变得更加的紧凑，就对了啦。对啊，那需求的话，可能就还是美国的，看起来库存还是相对低嘛。这算是供给面的下克吧，推升了空运的运价啦，又遇到旺季，所以这个东西就是紧上加紧嘛。短期来看，产业的状况看起来就是空运就开始涨价了，而且是比过去还要稍微早一点
0: 涨啊。好，所以我们刚刚有提到几个嘛，一个是需求，需求除了原本第三季就是一个空运的旺季以外，还有航运转过来到空运的部分，所以需求其实是比过去来的大的。那再来是供给的部分，供给由于这个中国的政策让它供给变少了，所以马上大家就可以感受到供不应求的状态。那供不应求会怎么样？当然就是涨价。那最近我觉得过去这一两年啊，台股很像非常流行这种题材啊。只要什么东西报价涨，哎、欸，那它的股价先涨一番。通常你报价涨，像我们刚刚讲的嘛，它是有一种供不应求。有时候你供给减少，等于说你的量减少了，可能价格上去，存起来不一定比较多。可是我觉得台股这两年一个很有趣的点就是说，哎、欸，不管我就是以报价为主，你的量可能会减少，我没关系，我先涨这个报价的反应这样子。那这个刚刚 Sky 就有提到嘛，有一些相关的概念股，股价都有一些反应。这边我有一个蛮有趣的问题哦、喔，就是我们知道第三季季底是。空运的旺季嘛，那刚你也讲了，它可能就是在一些电子的比较高单价的商品，对不对
1: ？是相对高
0: ，对。但是今年有一个状况啊，今年就是因为疫情的关系，商品的东西，我们讲 N B 啊，或者是一些电三 C 的电子产品，它已经提前购买，所以我们才会说今年可能下半年的电子商品可能会不如预期嘛。那这个样子会不会在空运这边本来的这些3 C 电子商品，他们的运输的需求就会降低了呢？
1: 那当然是有可能啦、啊，不过这是一个供应链的问题。嗯，因为你觉得终端已经购买完了，但终端到底有没有购买完？其实这些需求真的是来自于终端吗？其实不是嘛，其实是美国的零售商要拉货嘛。所以你有两种解读方法，一个是美国零售商看好，他现在库存很低，他要建立库存，那你还是会买。就算终端买完，零售商也要一阵子才会知道嘛。这边有一个资讯不对称，这都需要时间去验证就对了啦。我觉得这是一个很主要原因，是为什么？大家看，所有的数据都是美国库存很低。嗯，亚洲啊，大家其实在关注的其实是说，我们觉得可能之后会缓下来，但是之后不是马上会缓下来嘛？绝对有可能会缓下来，但是这个东西其实大家是推估的啦。但是现在看起来是拉货的力道是真的，在各家研报或者法说会都有提到了嘛，有缓下来的趋势。你现在缓下来，可能是两个月后的出货才会下去、欸。你现在做好的东西，你还是要出出去嘛？嗯，所以这次会有一个时间差就对了。啦。货运塞在那边的那些东西还是要运嘛？这两个有互相牵制、互相替代啦。这个时间差其实是很难抓的，大家都是只能摸着石头过河，持续的观察啦
0: 。那么我们刚刚前面讲的这个空运的部分嘛，那其实疫情另外一个影响到的，当然最直接的就是中国的内需。所以其实我们可以看到几个台股在做中国内需概念的、啊，最近其实都跌了不少、啊。不管我们讲餐饮业有没有网品啊、美食 KY 啊，或者我们去看饮料、医美相关的、休闲娱乐的。其实最近都丢底了不少
1: 。对啊，好像回到去年三月，二零二零年三月，对，又重新考古一次
0: 。我们可以说，从去年到可能今年上半年，整个股市表现非常好。诶，是我们之前有提过嘛，就是说，如果今天没有疫情，股市会不会表现那么好？我觉得大家的看法应该都说不会哦、喔。其实疫情让股市表现更好。那你说现在第二变种又再来一次，然后不管我们讲中国或者是美国，像佛罗里达州，我今天看到一个数据，是他们的住院人数是新高诶、欸。美国佛罗里达州已经六十趴打过一剂疫苗，然后五十趴完整打过疫苗可是他面的住院人数还是新高。新闻上面是说，主要还是集中在没有打疫苗的那些人啊，代表说还是没有到群体免疫嘛。尽管在这些情况下面，我觉得可能受害的还是会受害。受害的我们可以去考古，可是我们可能没有办法去觉得说接下来的复苏也会跟考古题的走势一样，因为我觉得大家真的想买的都买完了<笑>，已经有点习惯这件事情。
1: 你这是需求端嘛？想买都买完了，大家为什么会有钱去买东西？那政府发钱给你就买。<笑>对啊，对这边。这次就不一定会发钱了、啊，对不对？能发到九月，很多这次预算都要退回去了、啊，所以大家要逼大家出来工作，总不能都不出来工作啊。虽然是一个考古题啦，但是走的这个结局可能会不一样啦。一来就是你政府的做法，其实因为经过一次循环，大家知道这个东西的严重性到底是多高嘛？应对的方式也会改变啊。通常同样的事情第二次发生的时候啦。影响就不会这么大嗯，因为大家都知道怎么应对了
0: 。嗯、可下去还是会跌，<笑>回来就比較多點跌还
1: 是跌啊，只是原本跌很多的，这次可能不会跌那么多了啊。你说会不会回来？这次就不一定了，这次可能就是要看获利了，沒錯对,對沒錯要看你排己的状况，所以大家会变得更加理性啊，因为你经历过了。对，没错
0: ，我觉得一些必要的消费好了，比方说餐饮，餐饮我觉得之后他们这个结束以后，该回来的还是会回来了。可是我们可以看到，在过去一整年哦、喔。我们从大家疯狂买三 C 产品，然后到整个供应商的备货不足，然后要去叫更多的电子零组件，然后再带到航运。其实整个东西都跟商品的消费力道很强这件事情也是有关系的。但是现在这一次，我就觉得不是民生必须的商品，他们的消费力道可能就像你说的啦，就是不会那么强了，因为我没有多余的钱了嘛。对，政府不发钱，我没有那种闲钱去买非必要的消费品
1: 。对啊，我个人是这样觉得啦。不过这个也是推论嘛。对，没错。等待时间证明啊，我只能讲，
0: <笑>除非真的又严重到超乎预期，各个国家的政府他们又印那么多钱，我也有点难想象这件事情，觉得怪怪的。航空那边你还有什么要补充的吗
1: ？我们刚刚提到中国没有过夜航班嘛，就是说你没有中转业务啊，嗯，对啊，那很有可能就是因为香港现在也算中国了啦，对对，香港人可能有点生气，但是这个<笑><笑>那些货量听说是转到全亚洲啦。对啊，那台湾也可能受贿啊、嗯。对啊，所以这个相空运相关的这些，可能都是可以关注的标的。虽然说大盘现在在跌啦，大盘现在跌是大家都一起杀，没有在管你的啦。对，<笑>但这个我觉得是一个，哎、欸，看起来这个产业下半年是逐渐好转，而且有变好的，可以关注的啦。对啊，我觉得是这样
0: 。那么讲完了这个疫情的一些颜色以后，我们来讲一些比较零碎的东西哦、喔。中国的首要饮巨头奈雪的茶。招官媒记者卧底，提爆厨房脏乱。这个官媒记者最近实在是很不安分啊
1: ！不止记者吧，微博啊、哦，微博不是很猛，会发那个什么就跌报了，对不对？我们谴责什么东西，然后那个东西就炸了。对，真的。先谴责一下酒啦。对，然后我这酒是好东西啊，不是？只会改变 DNA 嘛
0: 。官媒不安分，他们就直接在批评这个奈雪的茶卫生不好啦。详细的情况大家可以再上网去 Google 一下这个新闻哦。反正就是有一些，然后蟑螂啊，然后哎哇，讲蟑螂会不会有人听到就觉得哇好恶这样，反正就是有些标签可能有不明确的问题，然后冰箱的食物没有加盖，然后物品与食品混放等等的一些卫生食安的问题，反正比较谴责了。那谴责了以后呢，哎，整个中国的手摇饮全部表现都不好，<笑>像有进军中国的这个雅明 KY 或者是鲜活果汁。雅名是直接股价创下了一年的新低了，啊，鲜活果汁是一周跌幅十趴，
1: 嗯，蛮惨的。
0: <笑>我觉得大家应该还是想说，现在中国可能就是某一间公司出问题，他们就会想要下一个整个产业的政策
1: 。不是因为奈雪的茶其实是很受人家关注，在未上市的时候就很受人关注了，有点像那个瑞幸那种感觉了。哦，因为你茶的话，第一个一定是喜茶嘛，然后再来是奈雪的茶，奈雪的茶是最近上市的嘛。啊，他这个东西是在玩的东西就是跟那个瑞幸咖啡一样的意思啊。瑞幸咖啡是我人均咖啡要提升嘛？嗯，对，这我们已经提过。奈雪的茶就是我人均的茶珍珠奶茶要提升啊。<笑>对啊，那真的真的对对,對合理啊合理合理。手摇饮这个是很合理，因为他们对标你就可以对标哪里？就是对标台湾啊。嗯，台湾一个礼拜至少喝一杯啦，他们一个月可能才喝一杯啊
0: 。哦 ，OK， 而
1: 且他们 SP 又很高。对他们现在就茶配面包，脏脏包嘛什么的，那个其实是中国红的，或者是配那个他们叫软欧啦，软欧包就是欧式面包，把它弄软一点这样子啊,、嗯、啊，反正就是比较有名、比较前段的这几家企业。所以奈雪的茶就是被官媒这样子拿来渲染的话，那其实大家就会觉得哇，这个我这个整个板块可能就要这个大清洗咯。加上之前又有教育行业，又有那个美团，又有游戏腾讯。大家吓得要死、嗯，<笑>对啊，所以奈雪的茶就哎、欸、就破发了<笑>。本来还对他蛮有期待的，没想到，嗯，一下就爆了<笑>。我
0: 觉得这个东西，如果是有能力去辨识的人，也许可以去看一下了。因为像这个啊，明明就是奈雪的茶他们的个案，可是因为官媒出来谴责，然后大家会担心会不会中国政府对整个茶饮呃这个产业设下一些限制，然后所有的这个茶饮产业全部都跌。那如果今天有人有办法去。解读这个习大大的政策，然后发现说：“哦，他你觉得应该不会这样子，你觉得这个东西就是一个个案的话，当然你相关的其他被牵连的同业，它就是一个机会了。可是，在这件事情，我觉得不不太容易，对，对，不太容易
1: 。他这个算是时案问题啦、嗯，但你说他这个问题有到非常非常大吗？
0: 很像还好哈
1: ，看起来是可大可小的。嗯，对啊，什么标签不明确啊，实物没加盖啊，身为一个……肠胃很勇健的台湾人<笑>，觉得这个好像顶<笑>多拉一拉，还好可以接受。没有了，开玩笑，但这个事情是可以改善的啦。他只要那个消费者信心没有掉太多，其实还好，就是未来可能可以回复的嘛。大家信心回来就可以回复，因为它不是非常大，说什么谁吃反正食物中毒啊什么，不是，它就是小问题吧。它里面有一个比较大的，就可能是那个吧，抽检不合格吧，什么微生物啊。糖类啊，存在风险这种啦，嗯，这种可能是比较需要担心的啦。看起来大家就是扩大解读这件事情啊，我觉得这种事情其实，在台湾还蛮多餐饮业以前发生过嘛，然后后来它的获利其实也是回来了、嗯，因为大家忘记了
0: <笑>。你刚刚讲那个场位常见的台湾人，让我想到，其实我之前有一阵子对分子料理很有兴趣，然后我就会去查各个国家的分子料理有没有，就是一些分子料理很有名的餐厅这样子，然后就看别人的实际看他们的心得怎么样。然后我就看到有一团，他们应该是一团，然后各个国家的人都有，然后写的人二二台湾人，然后他说他们那一整团去啊，吃完以后每个人都拉肚子，只有他自己是台湾人跟一个印度人没有拉，就是<笑>就肠胃最强健的两个国家
1: 。哦，我以为你要讲干话、啊，你是想问我分子料理是什么味道啊？对不对？<笑>看，是财富自由的味道，超烂。哎
0: 、欸，分子要理有一些不贵，好不好？哎
1: 、欸，我真的没吃过、啊我。我是一直有财富自由，自啊、对财富自由的人来说，这还好，对不對,对？<笑>我没有吃过
0: 、哦。好，那回到这个产业的东西，其实从中国最近政策一直出来以后啊，习近平有三本书在讲他的治国方针。哇，那三本书超红的，现在我看大家都爱看，大家都想从里面去读一点蛛丝马迹，看看你的治国政策到底怎什么，你的政策到底会变怎么样。可是我看那个东西已经是蛮早之前写的，这跟最近的这些没、欸、了很久很久以前嘞、欸，算蛮久的、欸啊，是
1: 在当那个他还
0: 不是现在投的时候啊。
1: 对啊，对啊，对啊，所以我觉得那个有点发腻啊。对
0: ，所以大家有兴趣的都可以看的、啊。那我只能说，习近平真的国学很好了。对，你看那个书你就觉得说，哇，他真的是国学很好。对，
1: 就读书人啊，读书人真的很厉害、嗯
0: 對對對。看他的那个就用字真的是厉害的，就是思想是一件事情，他的用字是厉害的。对，但
1: 大家赌不是要赌那个吧？大家只是要看说，哎<笑>、欸，下一个要哎、欸，好像要监管哪一个、哦？我先来跑这样子
0: 。我觉得要从这边去看到这个东西，应该是不太可能啊，<笑>太困难了吧？
1: 啊，我看大家都在看那个什么教育什么东西啦、啊。嗯，他说哦，这个监管是合理的，可是你这个事后讲这个好像没有意义，都叠完了，对不对？对啊，都叠爆了，对啊。你就复盘这种东西，嗯
0: ，而且从三本书里面找到一段话，事前不容易看出来啦、啊。
1: 对，还好我们没有做这个啦。对啊，因为这个不太理解，因为他们这个比较偏政策啊，所以大家才会想要、哦、看，可能看到政策的蛛丝马迹吧。我在想
0: ，对我觉得如果是政策的蛛丝马迹，可能还是从一些他们近期的一些几年规划里面去看啊，然后近期的五年规划有没有什么东西？那包含像这次补教，他们也就说嘛，其实两三年前其实就开始陆陆续,续续在讲一些东西了，包含他们现在想提高生育率，那三个最大的点，至少以政府定调的点啊，就是补教啊、居住啊跟医疗嘛。如果我们去看近期的政策，比较有可能可以避开一些风险嘛？可是我还是觉得太困难了啦，因为政策就是人定的，你要去揣摩一个人的思想，真的太困难。了
1: 。政策盘的话，这种就实要有消息啦，嗯嗯，对啊，因为你在政策制定的过程之中，一定是会去征询各专家的意见嘛，你不可能自己就随便就用一个政策嘛，对不对？你一定会去找说啊，这个影响多大，会去做研究嘛。但这个时候就会有小道消息传出来啦，这也不是什么内线，这个东西又不一定是真的。在这种政策会影响股市非常剧烈的地方的话，哎、欸，这个东西可能很重要。你在美国当然也有这种东西，美国可能大家要去弄一个法案，要大家要游说嘛。在游说的时候，也会有消息放出来啊，类似这样的概念啦。嗯
0: ,嗯
1: ,嗯，对啊，我自己是没做过了
0: 。<笑><笑>我们现在做的，我觉得还是比较明确、啊，因为可以支持我们推论的东西比较多。那如果你今天想要去看你刚讲的一些东西，我觉得它可以支持你推论的证据就比较少，就比如说你要非常有信心呢、啊。那我们这集可能就先到这边了。我们聊了一下中国的疫情再起，然后到他们的内需最近又跌了蛮多的，然后再到他们机场员工染疫，对于这个整个空运的一些变化。然后 Sky 有提到这个周转的东西，大家也可以去研究一下。奈雪的茶其实没什么好讲的，啦<笑>，就是稍微聊一点关于最近中国可能一直在打压各个不同产业，或者是针对不同产业一直下了一些管制的政策，然后就让大家开始觉得很害怕了。现在只是单纯一个产业里面的个案出事 情， 哇， 整个产业还是全部拖下去。如果今天你是有能力去判 断， 他们到底有没有可能会制定一些政策去影响整个产业的获 利， 也许这边是一个还不错的机会。是， 那么以上 啊， 就是我们这一集的内容。喜欢的听众朋 友， 记得按下订 阅， 并且分享给亲朋好友。如果任何问题 啊， 都欢迎留言告诉我 们， 我们会不定期在 Podcast 中去回答留言区的问题。那如果你想要找一个平台去讨论你的投资问 题， 那可以上 Facebook 搜 寻“ 财报狗智囊 团”， 这是财报狗的 Facebook 社团。我们也会不定期在社团中去分享我们对于 podcast 内容里面一些延伸的看法，或者一些比较完整的补充资料，我们也会贴到那边。那我们这集就先到这边、哦，我们下期再见，拜拜，拜拜。